0: Capítulo 10. 1210 horas. Septiembre 14, 2525. Calendario militar. Sistema Epson-Eridani. Muelle espacial de Eridanus 2. Nave de carga civil, LADIN. Spartan 117 en posición. Siguiente chequeo a la 0400. John apagó el micrófono, encriptó el mensaje y lo mandó a su repetidor de comunicaciones. Inició una ráfaga de transmisión segura a Lathens, la nave Prowler merodeadora de la ONI que estaba en posición a unas cuantas unidades astronómicas de distancia. Él y sus compañeros de equipo escalaron hacia las vigas superiores. En silencio, el equipo ató varias redes de soporte para que pudieran descansar en relativo confort. Debajo de ellos yacían cientos de miles de litros de agua negra y rodeándolos dos centímetros de acero inoxidable. Sam modificó el sensor de llenado para que la computadora de reserva no dejara que entrara más agua al tanque de almacenaje. Las luces en sus cascos invocaban un patrón de líneas que se reflejaban cruzando y entrecruzándose. El lugar perfecto para ocultarse de acuerdo al plan, John pensó, y se permitió una pequeña sonrisa de triunfo. Las especificaciones técnicas que la ONI les había dado de LADIN mostraban varios compartimientos hidropónicos montados alrededor del sistema de carrusel de la nave los masivos tanques de agua usaban gravedad para regar los cultivos que crecían en la nave, perfecto, ellos habían pasado al único guardia del compartimiento de carga del Adin fácilmente hacia dentro de la nave y cerca de la vacía sección central, los tanques de agua cubrirían sus señales térmicas y bloquearían los sensores de movimiento, el único elemento de riesgo que entraba en el plan era si la sección central dejaba de girar, las cosas se podrían poner muy feas dentro del tanque muy rápido pero John dudaba que eso pasara. Kelly instaló un pequeño repetidor de microondas fuera de la escotilla de arriba. Apoyó su computadora portátil en su estómago y la enlazó a la red de la nave. Estoy dentro, reportó. No hay IA ni ninguna encriptación difícil. Accesando al sistema ahora. Presionó en la computadora unas pocas veces más y activó el software de intrusión, el mejor que la ONI podía proveer. Un momento después, la computadora parpadeó una luz para indicar éxito. Tienen una trayectoria de navegación hacia el cinturón de asteroides. El tiempo estimado de llegada es de 10 horas. —Buen trabajo —dijo John. —Equipo, dormiremos en turnos. Sam, Fred y Linda apagaron sus linternas. El tanque vibró mientras los motores de LADIN se encendían. El agua se inclinó mientras aceleraban alejándose de la estación portuaria orbital. John recordó Eridanus 2 vagamente recordó que alguna vez había sido su casa se preguntó si su vieja escuela su familia todavía estaban ahí aplastó su curiosidad la especulación estaba bien como un fino ejercicio mental pero la misión era primero tenía que estar alerta o en caso contrario tratar de dormir para poder estar alerta cuando necesitara estarlo el jefe Méndez les había dicho eso miles de veces el descanso puede ser un arma tan mortal como una pistola o una granada «Tengo algo», suspiró Kelly y le pasó la computadora. Mostraba el manifiesto de carga de Ladin. John revisó la lista. Agua, harina, leche, jugo de naranja congelado, rollos para soldar y manes superconductores para un reactor de fusión. No había mención de armas. «Me rindo», dijo él. «¿Qué es lo que estoy buscando? Te daré una pista», respondió Kelly. «El maestro los fuma». John volvió a revisar la lista, ahí, cigarros William dulces, junto a ellos en el manifiesto estaba una caja de champaña de la cosecha de beta Centauri, filetes rápidamente congelados New York y chocolates suizos, estos artículos estaban almacenados en un compartimiento seguro, tenían los mismos códigos de ruta. Artículos de lujo, murmuró Kelly, apuesto a que esos van a ir directamente para entrega especial al coronel Watts o a sus oficiales. —Buen trabajo —respondió John—, marcaremos estos artículos y los seguiremos. —No será fácil —dijo Fred desde la oscuridad. Encendió su linterna y miró a John—, hay millones de maneras en que esto puede salir mal y vamos a entrar sin reconocimiento. No me gusta. —Nosotros solo tenemos una ventaja en esta misión —dijo John—, los rebeldes nunca han sido infiltrados, se sienten relativamente seguros y no nos estarán esperando. Pero cada segundo extra que estemos ahí, es una oportunidad de que seamos descubiertos. Seguiremos la corazonada de Kelly. ¿Tú cuestionando órdenes? Preguntó Sam a Fred. ¿Tienes miedo? Había un pequeño dejo de reto en su voz. Fred pensó por un momento. No, pero esta no es una misión de entrenamiento. Nuestros objetivos no estarán disparando balas aturdidoras. Simplemente no quiero fallar. No vamos a fallar. Le dijo John. Hemos completado todas las misiones en las que hemos estado antes. Eso no era completamente verdad. La misión de aumentación había borrado a la mitad de los Spartans. Ellos no eran invencibles. Pero John no tenía miedo. Un poco nervioso tal vez, pero estaba listo. Rotaremos los periodos de sueño, dijo John. Despiértenme en cuatro horas. Se dio la vuelta y rápidamente se adormeció con el sonido del agua en movimiento. Soñó con una pelota de gravedad y una moneda girando en el aire. John la atrapó y gritó, ¡Águila! Mientras ganaba nuevamente. Siempre ganaba. Kelly empujó el hombro de John y él se despertó instantáneamente, su mano en su rifle de asalto. Estamos frenando, susurró ella y apuntó su luz hacia el agua de abajo. El líquido se inclinó unos 20 grados. Apaguen las luces, ordenó John, quedaron inmersos en completa oscuridad, abrió un poco la escotilla y serpenteó la sonda de fibra óptica enlazada a su casco a través de la abertura, no había nadie, escalaron hacia afuera y bajaron con una cuerda por la parte de atrás del tanque de 10 metros de alto, se vistieron con sus monos manchados de grasa y se quitaron los cascos. Los trajes negros se veían un poco abultados debajo de las ropas de trabajo, pero el disfraz podía pasar por una rápida inspección. Con sus armas y equipo en bolsas de lona, pasarían como tripulación, a cierta distancia. Se arrastraron por un corredor desierto y hacia adentro de la bahía de carga. Escucharon un millón de pequeños sonidos metálicos mientras la gravedad hacía efecto en la nave. El Adin debía de estar acoplándose a una estación o asteroide giratorio. La bahía de carga era una habitación enorme, repleta hasta el techo con barriles y cajas de madera. Había enormes tanques de aceite. Robots elevadores automáticos se escurrían entre las hileras, revisando artículos que podrían haberse aflojado en el tránsito. Hubo un enorme clank mientras la abrazadera de acoplamiento tomaba a la nave. «Los cigarros están por acá», susurró Kelly. Ella consultó su computadora, luego la volvió a meter en su bolsillo. Se movían aferrándose a las sombras, se detenían cada pocos metros, escuchaban y se aseguraban de que sus campos de fuego estuvieran despejados, Kelly levantó su mano e hizo un puño, apuntó a una escotilla asegurada en el lado de estribor de la bodega, John señaló a Fred y a Kelly y les hizo un movimiento para que avanzaran, Fred usó su equipo para quitar el seguro y se abrió rápidamente, entraron y cerraron tras ellos, John, Sam y Linda esperaron, Hubo un movimiento rápido y los Spartans levantaron sus armas a posición de fuego. Un robot de elevador pasó por un pasillo adyacente. Las masivas puertas de popa de la bodega de carga se abrieron con un sirvido. La luz entró a la bodega. Una docena de trabajadores del puerto vestidos en sus monos entraron. John tomó con más fuerza su MA-2B. Un hombre miró hacia el pasillo en el que estaban agachados en las sombras. Él se detuvo, hizo una pausa. John levantó su arma lentamente, sus manos firmes y apuntó al pecho del hombre «Siempre disparen al centro de la masa», méndez les había gritado durante el entrenamiento con armas El hombre se detuvo, estiró su espalda y continuó moviéndose, silbando calladamente para sí mismo Fred y Kelly regresaron y Kelly abrió y cerró su mano con la palma hacia afuera Había colocado el marcador John tomó su casco de la bolsa de lona y se lo puso envió una señal al marcador de navegación y vio un triángulo azul parpadear una vez en la pantalla de su monitor levantó el pulgar a Kelly y se quitó el casco guardó su casco y su MA2B y señaló al resto del equipo para que hiciera lo mismo casualmente caminaron hacia afuera por la popa del almacén de carga y hacia dentro de la base rebelde la bahía de acoplamiento había sido excavada en la roca sólida el techo se extendía un kilómetro de alto Brillantes luces arriba iluminaban el lugar efectivamente, se veían como pequeños soles en el cielo. Había cientos de naves estacionadas dentro de la caverna. Pequeñas naves sencillas, corbetas de clase Mako e incluso naves Pelican de descarga, capturados del UNSC. Cada nave era sostenida por enormes grúas que viajaban en caminos de rieles. Los rieles se dirigían a una serie de enormes esclusas de aire. Así es como el Ladin debe haber entrado. Había gente por todos lados, trabajadores y hombres en impecables uniformes blancos. El primer instinto de John fue buscar dónde cubrirse, cada uno de ellos era una amenaza en potencia. Deseaba tener un arma en su mano. Él mantuvo la calma y caminó entre estos extraños. Tenía que poner el buen ejemplo para su equipo, si su reciente encuentro con los ODST en el gimnasio del Atlas había sido alguna indicación, sabía que su equipo no interactuaría bien con los nativos. John se abrió paso entre los trabajadores del puerto y vehículos robóticos llenos de carga y personas vendiendo carne asada en palitos. Caminó hacia una serie de puertas dobles instaladas en la parte lejana de la pared de roca, marcada Regaderas Públicas. Empujó las puertas y entró sin mirar atrás. El lugar estaba casi vacío, un hombre estaba cantando en la regadera y había dos oficiales rebeldes desvistiéndose cerca del expendedor de toallas. John condujo a su equipo a la esquina más distante del cuarto de casilleros y se sentó en una de las bancas. Linda se sentó con su espalda hacia él, en deber de vigilancia. «Hasta ahora todo va bien», susurró John. «Esta será nuestra posición de retirada si todo se derrumba y quedamos separados». Sama sintió. «Muy bien, tenemos una pista de cómo encontrar al coronel. ¿Alguien tiene una idea de cómo salir de esta roca una vez que lo tomemos?» ¿De vuelta al tanque de agua de Ladin? Muy lento, dijo Kelly. Tenemos que asumir que cuando el coronel Watts desaparezca, su gente va a estar buscándolo. Había un pelican en el puerto, dijo John. Lo tomaremos. Ahora tenemos que idear cómo operar las grúas y las esclusas de aire. Sam levantó su paquete de explosivos. Yo sé la manera justa de cómo tocar en la puerta de esas esclusas. No se preocupen. Sam hacía sonar su pie izquierdo. Solo lo hacía cuando estaba dispuesto a moverse. Las manos de Fred estaban cerradas en puños. Podía estar un poco nervioso, pero lo tenía bajo control. Kelly bostezó. Y Linda estaba sentada absolutamente quieta. Estaban listos. John tomó su casco, se lo puso y comprobó el marcador de navegación. «Orientaron 320», dijo él. «Están moviéndose» levantó su equipo, y nosotros también, ellos dejaron las regaderas y caminaron por el puerto, pasaron por unas masivas puertas elevadas dentro de la ciudad, esta parte del asteroide parecía como un cañón excavado dentro de la roca, John apenas podía ver el techo sobre su cabeza, había rascacielos y edificios de apartamentos, fábricas, incluso un pequeño hospital, John se deslizó dentro de un callejón, se puso el casco, y comprobó el marcador de navegación azul. Se sobreponía sobre un vehículo de carga que silenciosamente iba calle abajo. Había guardias armados montados en la parte de atrás. Los Spartans lo siguieron desde una distancia discreta. John comprobaba sus rutas de escape. Demasiada gente y muchas cosas desconocidas. ¿Estaba la gente de aquí armada? ¿Entrarían en combate si estallaba una pelea? Algunas personas les lanzaban miradas extrañas dispérsense, susurró a su equipo, parecemos como si fuéramos en un desfile, Kelly aumentó su paso y se adelantó, Sam se quedó atrás, Fred y Linda se deslizaron hacia la derecha e izquierda, el vehículo de carga giró y se hizo paso a través de una calle concurrida, se detuvo en un edificio, la estructura era de 12 pisos de alto con balcones en cada piso, John supuso que eran barracas, había dos guardias armados en uniformes blancos en la entrada del frente. Los tres hombres en el vehículo se bajaron y cargaron la caja adentro. Kelly miró a John. Él asintió, dándole la señal de proseguir. Ella se acercó a los dos guardias sonriendo. John sabía que su sonrisa no era amistosa. Estaba sonriendo porque finalmente tenía la oportunidad de poner a prueba su entrenamiento. Kelly saludó con la mano al guardia y jaló la puerta. Él le pidió que se detuviera y mostrara su identificación. Ella dio un paso hacia adentro, tomó su rifle, giró y lo arrastró hacia adentro con ella. El otro guardia dio un paso hacia atrás y levantó su rifle. John corrió hacia él por detrás, lo tomó del cuello y lo quebró. Luego arrastró el flácido cuerpo hacia adentro. La recepción tenía paredes de ladrillo y una puerta de acero con un cerrojo en el cual se debía deslizar una tarjeta. Una cámara de seguridad se balanceaba en el aire sobre la cabeza de Kelly. El guardia al que había arrastrado yacía a sus pies. Estaba ejecutando un programa para romper el seguro usando su computadora. John sacó su MA2B y la cubrió. Fred y Linda entraron y se deshicieron de sus monos. Luego se pusieron sus cascos. La marca de navegación se está moviendo, reportó Linda. Marca 220, elevación 10 metros, 20... 35 y se detuvo. Diría que está en el piso más alto. Sam entró, jaló la puerta y la cerró tras él. Después quebró el seguro. Todo bien aquí. La puerta interior hizo clic. La puerta está abierta, dijo Kelly. John, Kelly y Sam se quitaron sus monos mientras Freddy y Linda los cubrían. John activó los detectores termales y de movimiento en su casco. La retícula brilló mientras levantaba su MA2B. Vamos, dijo John. Kelly empujó la puerta y la abrió, Linda dio un paso hacia adentro y a la derecha, John entró y tomó la izquierda, dos guardias estaban sentados detrás del escritorio de recepción del vestíbulo, otro hombre sin uniforme estaba parado frente al escritorio esperando ayuda, dos uniformados más estaban parados junto al elevador, Linda disparó a los tres cerca del escritorio, John eliminó a los objetivos junto al elevador, cinco balas, cinco cuerpos golpearon el piso. Fred entró y se encargó de los cuerpos, arrastrándolos detrás del mostrador. Kelly se movió hacia la escalera, abrió la puerta y dio la señal de todo libre. El elevador sonó y sus puertas se abrieron. Todos giraron con los rifles levantados, pero estaba vacío. John exhaló, entonces le señaló las escaleras. Kelly tomó la delantera. Sam se quedó atrás. Todos silenciosamente subieron por nueve niveles dobles de escaleras. Kelly se detuvo en un descanso superior. Apuntó al interior del edificio, luego apuntó hacia arriba. John detectó débiles rastros de calor en el doceavo piso. Tenían que elegir una mejor ruta, un camino en el que nadie los esperaría. John abrió la puerta. Era un vestíbulo vacío, sin objetivos. Fue hacia las puertas del elevador y las abrió por la fuerza. Luego encendió el enfriador de su traje negro para enmascarar su firma termal. Los otros hicieron lo mismo. ...y desaparecieron de la imagen termal de su visor. John y Sam escalaron por el cable del elevador. John miró hacia abajo. Una caída de 30 metros en la oscuridad. Podría sobrevivir a esa caída. Sus huesos no se quebrarían, pero habría daños internos. Y ciertamente comprometería la misión. Apretó su agarre en el cable y no volvió a ver hacia abajo. Cuando habían escalado los últimos tres pisos... ...se aferraron a las esquinas cerca de las puertas cerradas del elevador. Kelly y Fred subieron por el cable tras ellos. Ellos se anclaron en las esquinas lejanas para sobreponer sus campos de fuego. Linda fue la última. Ella subió lo más lejos que pudo, enganchó su pie en una brazadera cruzada y se colgó de cabeza. John subió tres dedos, dos, luego uno, y entonces él y Sam silenciosamente jalaron las puertas del elevador. Había cinco guardias parados en la habitación, usaban armadura corporal ligera cascos y cargaban rifles de modelo viejo HMG-38, dos de ellos giraron. Kelly, Fred y Linda abrieron fuego. Los paneles de madera detrás de los guardias quedaron marcados con agujeros de balas y salpicados de sangre. El equipo se deslizó dentro de la habitación, moviéndose rápida y silenciosamente. Sam se encargó de las armas de los guardias. Había dos puertas, una llevaba al balcón, la otra tenía una mirilla. Kelly comprobó el balcón, luego susurró por el canal de comunicación de sus cascos. Este es un callejón entre edificios, no hay actividad. El triángulo azul parpadeaba en una posición justo detrás de la otra puerta. Sam y Fred flanquearon la puerta. John no pudo tener ninguna lectura térmica o de movimiento. Las paredes estaban protegidas. Había demasiado sin saber y tampoco tiempo suficiente. La situación no era ideal. Ellos sabían que había al menos tres hombres dentro los que habían cargado la caja hasta arriba y podría haber más guardias y para complicar la situación su objetivo tenía que ser tomado vivo John pateó la puerta tomó toda la situación de una mirada estaba parado en el umbral de un apartamento lujoso había un bar húmedo repleto de estantes de botellas llenas de líquido color ámbar una gran cama redonda dominaba la esquina decorada con brillantes sábanas de seda las ventanas por todos lados tenían cortinas verdaderamente blancas el casco de John compensó el brillo automáticamente. Una alfombra roja cubría el piso. La caja con los cigarros y la champaña estaba en el centro de la habitación. Era negra y metálica, sellada fuertemente contra el vacío del espacio. Había tres hombres parados junto a la caja reforzada y un hombre agachado tras ella, el coronel Robert Watts, su paquete. John no tenía un disparo limpio. Si fallaba, podía herir al coronel. Los tres hombres, sin embargo, no tenían ese problema. Dispararon. John saltó hacia su izquierda. Recibió tres balas en su costado, sacando el aire de su cuerpo. Una bala penetró su traje negro. Él la sintió tocar sus costillas y el dolor lo atravesó como una navaja al rojo vivo. Ignoró la herida y rodó a sus pies. Tenía una clara línea de fuego. Presionó el gatillo una vez. Una ráfaga de tres proyectiles golpeó al guardia del centro en la frente. Sam y Fred dieron un giro alrededor del marco de la puerta. Sam arriba, Fred abajo. Sus armas silenciadas tosieron y el par de guardias de restantes cayó. Watts permanecía detrás de la caja. blandió su arma. ¡Alto! Gritó. Mis hombres ya vienen. ¿Creen que estoy solo? Todos ustedes están muertos. ¡Arrojen sus armas! John se arrastró al bar y se agachó ahí. Hizo que el dolor dentro de su estómago se fuera. Señaló a Sam y a Fred y levantó dos dedos. Luego los apuntó sobre su cabeza. Sam y Fred dispararon una ráfaga de balas sobre Watts. Él se tiró al piso. John saltó sobre la barra y cayó sobre su presa. Tomó la pistola y la hizo girar fuera de su mano, rompiendo el pulgar y el índice del hombre. John serpenteó su mano alrededor del cuello de Watts y asfixió al combatiente hombre hasta dejarlo casi inconsciente. Kelly y Linda entraron. Kelly sacó una jeringa e inyectó a Watts suficiente poliseudoformina para mantenerlo sedado por la mejor parte del día Fred fue hacia atrás para cubrir el elevador Sam entró y se agachó cerca de la ventana observando la calle abajo para detectar cualquier señal de problemas Kelly fue hacia John y quitó un poco de su traje sus guantes estaban resbaladizos con su sangre la bala todavía está dentro dijo ella y mordió su labio inferior hay mucho sangrado interno, aguanta Sacó una pequeña botella de su cinturón e insertó la boquilla dentro del hoyo de la bala. Esto puede arder un poco. La bioespuma de autosellado llenó la cavidad abdominal de John. También le ardió como si cientos de hormigas se movieran a través de su interior. Ella quitó la botella y tapó el hoyo. Estarás bien por algunas horas. Dijo ella y le ofreció la mano para levantarse. John se sentía tembloroso, pero lo lograría. La espuma evitaría que se desangrara hasta morir y atrasaría el shock, al menos por un rato. «Vehículos acercándose», anunció Sam. «Seis hombres entrando al edificio. Dos hombres toman posición afuera, pero solo en el frente. Metan nuestro paquete dentro de la caja y se llene, ordenó John. Dejó la habitación, tomó su bolsa y fue hacia el balcón. Aseguró una cuerda y la arrojó hacia abajo los 12 niveles hasta el callejón. Bajó haciendo rapel. Se tomó un segundo para buscar amenazas en el callejón, luego presionó el botón en su cuello una vez, la señal de todo libre. Kelly hizo un amarre descendente en la caja y la empujó por el balcón. Se deslizó por la cuerda y dio un golpe sordo al detenerse en el fondo. Un momento después, el resto de su equipo se deslizó por la cuerda. Ellos rápidamente se pusieron sus monos. Sam y Fred cargaban la caja mientras entraban al edificio de junto. Salieron a la calle media cuadra hacia abajo y caminaron rápidamente lo que pudieron de regreso al puerto. Docenas de hombres uniformados corrían del puerto hacia la ciudad. Ninguno los confrontó. Reentraron en las ahora de ciertas regaderas públicas. Todos verifiquen sus sellos, dijo John. Sam, tuve a tocar el timbre de la puerta. Encuéntranos en la nave de descarga. Sam asintió y corrió afuera del edificio. Ambos paquetes de C-12 se balanceaban sobre sus hombros. John tomó el botón de pánico, disparó la transmisión en la configuración verde y la aventó dentro de un casillero vacío. Si ellos no lograban salir, al menos la flota de la UNSC sabría dónde encontrar la base rebelde. Tu traje está roto, le recordó Kelly a John. Será mejor que entremos a la nave ahora, antes de que Sam instale sus fuegos artificiales. Linda y Fred comprobaron los sellos en la caja y la cargaron hacia afuera. Kelly tomó la delantera y John se quedó atrás, abordaron la nave de descarga Pelican y John evaluó su armamento, armadura bollada y carbonizada, un par de viejas obsoletas ametralladoras de cadena de 40 milímetros, las cápsulas de cohetes habían sido removidas, no era lo suficiente para una nave de guerra, hubo un resplandor de luz en el lado lejano del puerto, el trueno atravesó la cubierta y luego el estómago de John, mientras John miraba un enorme hoyo se materializaba en la esclusa provocando una nube de humo de metal destrozado. El negro espacio se asomaba más allá. Con un rugido que lastimaba los oídos, la atmósfera del puerto abruptamente se transformó en un huracán. La gente, las cajas y los escombros salían disparados por la gran ruptura. John se movió hacia dentro de la nave de descarga y se preparó para sellar la escotilla principal. Él miró mientras las puertas de emergencia descendían sobre la esclusa rota. Hubo una segunda explosión y la puerta descendiente se detuvo y luego cayó estrepitosamente en la cubierta, aplastando un buque de transporte ligero. Detrás de ellos, las grandes puertas de la bahía se cerraron, sellando los puertos fuera de la ciudad. Docenas de trabajadores todavía en el puerto corrían por sus vidas, pero no lo lograron. Sam corrió a través del puerto, perfectamente seguro dentro de su traje negro sellado. Entró por la exclusa de emergencia del Pelican la puerta trasera está abierta», dijo con una sonrisa. Kelly inició los motores. El Pelican se levantó, maniobró a través del puerto y luego afuera a través del hoyo de la explosión hacia el espacio abierto. Empujó el acelerador al máximo. Tras ellos, la base insurgente parecía cualquier otra roca en el cinturón de asteroides, pero esta roca estaba dejando escapar atmósfera y empezaba a girar erráticamente. Después de cinco minutos al máximo poder, Kelly frenó los motores un poco. Llegaremos al punto de extracción en dos horas, dijo. Verifiquen a nuestro prisionero, dijo John. Sam abrió la caja. Los sellos aguantaron. Watt sigue vivo y tiene un pulso firme, dijo él. Bien, gruñó John. Hizo una mueca de dolor mientras el punzante dolor en su costado se incrementaba. ¿Algo te está molestando? preguntó Kelly. ¿Cómo está la bioespuma? Está bien, dijo él sin siquiera mirar el hoyo en su costado. Saldré de esta. Sabía que debía sentirse eufórico, pero en lugar de eso simplemente se sentía cansado. Había algo que no podía digerir acerca de la operación. Se preguntó sobre todos los trabajos del puerto y los civiles que murieron ahí. Ninguno de ellos eran objetivos designados. Y aún así, ¿no eran rebeldes todos en ese asteroide? Por otro lado, era como el jefe había dicho. Había seguido sus órdenes, completado su misión y sacado a su gente viva. ¿Qué más quería? John llevó sus dudas de regreso a la parte profunda de su mente. «Nada está mal», dijo él y presionó el hombro de Kelly. John sonrió. «¿Qué es lo que puede estar mal? Nosotros ganamos».